0: Ya estamos en vivo a través de femenino SV, así que le doy la bienvenida a las personas que se están conectando a través de esta plataforma. Y también le invito a que participe con nosotros, deje sus comentarios, deje sus preguntas, deje sus dudas y con mucho gusto vamos a estarles eh, dando lectura. También le invito a que participe a través del 785 nueve a través de mensajes y audios y o audios para que podamos estar compartiendo en esta mañana y usted pueda ser parte de esta conversación. Hoy estaremos conversando acerca de los cristianos y los derechos humanos. Y para ello ya tenemos acá en cabina a nuestro invitado de esta mañana, el Pastor Gerardo Campos, a quien le damos la bienvenida. Adelante, Pastor, ¿cómo está?
1: Eh, muy bien, buenos días. Muchas gracias, Liz, por la invitación. Y aquí estamos eh, dando respuesta a esta cita para un tema bien importante que a veces eh, no se tiene la claridad con respecto a como cristiano, cristiana eh, que tengo que ver yo con esto de los derechos humanos
0: claro, por eso nos alegra que esté acá hermano para que podamos iniciar con esta conversación y es que como usted lo dice eh, este tema puede que lo veamos como un concepto ...abstracto, como un concepto académico, puede ser, o, o político también a veces que eh, en nada nos afecta a nosotros en el día a día. Sin embargo, hoy vamos a conocer si esto es cierto y Vamos a también a estar conversando otros temas. Y el 10 de diciembre, de hecho, se celebró el Día de los Derechos Humanos. 10 fue sábado, si no me equivoco. no Sábado fue 10 de diciembre, entonces por obvias razones no pudimos conversarlo antes, pero por eso hoy estamos eh, conversando este tema. Y quiero iniciar preguntando, Pastor, ¿qué son los derechos humanos? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son? Eh, ¿Y cuáles son para cada persona? ¿Son para todos?
1: Eh, bueno, es bien importante aclarar el término derechos humanos desde eh, que tuvo lugar el establecimiento de esa declaración que contiene 30 artículos. Eh, importante porque a veces hay confusión, eh, pero voy a tratar de explicar. Todas las personas tenemos responsabilidades en la vida y tenemos derechos como seres humanos que somos. Todos merecemos respeto. Todos merecemos valoración. Todos debemos de ser apoyados como sociedad entre nosotros. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, la primera idea que viene es esta que estoy mencionando. Que en nosotros existe, además de responsabilidades, eh, derechos o atribuciones que deben de ser consideradas. Eh, la vida en esa relación social se basa precisamente en el respeto, en la valoración, en no violentarnos, en no dañarnos, en no perjudicarnos. Lamentablemente en el ámbito cristiano ha habido una enemistad entre las personas como efecto de esa ruptura de la relación con Dios, que no solo afectó la relación ser humano-Dios, no solo afectó la relación propia, sino que también entre las personas. Entonces, la inclinación eh, nata, lamentablemente, es hacia la enemistad, porque hay una rivalidad, hay un distanciamiento. Cosa que se viene trabajando y solo es posible por la reconciliación en Cristo Jesús. Pero si vamos a ese término del cual se conmemoró eh, en la fecha recién pasada, 10 de diciembre, que tuvo lugar en el año de 1948, en el contexto del holocausto nazi, la Organización de las Naciones ah, Unidas, bien. se reunió para entonces proclamar esto que llamamos derechos humanos, una serie de artículos que son un conjunto de derechos y de libertades fundamentales que tienen el propósito de que las condiciones de vida puedan ser vividas, puedan ser experimentadas en plena dignidad. El propósito entonces es la dignificación del ser humano pero en qué momento ocurrió lo estoy repitiendo ahora en el contexto del holocausto nazi se pretendía que quedara muy claro que un gobierno que un estado no puede tener una supremacía sobre su población para entonces controlar sus vidas eso es lo que se evitaba y eso es lo que ocurrió bajo el régimen de el Führer, de Adolfo Hitler, uh -huh. para contrarrestar y sentar un precedente y decir nunca más la supremacía sobre las personas que un Estado, que un gobierno pensara que tiene la atribución de controlar la vida de sus habitantes. Es que se originó esta declaración que... A través del tiempo, desde el año 1948, dije ya, se ha venido celebrando, se ha venido trabajando, procurando entonces que este conjunto de artículos lleven a las personas a poder en verdad tener eh, uso de sus derechos, de sus libertades, que lo dije, son básicas, son fundamentales para la dignificación de la vida.
0: Ok, entonces Pastor, cuando se habla de que los derechos humanos están siendo violentados, están siendo vulnerados, siempre es por parte del Estado.
1: Sí, los derechos humanos, como el término lo he mencionado, se disputan con el Estado. No es que entre las personas vamos a pelear y a reclamar eh, derechos humanos, no hay que confundirnos. Eh, el término está enfocado a ese ámbito de evitar los abusos, las violaciones eh, la supremacía, dije ya del gobierno del estado en cualquier país, cualquiera que sea la tendencia, la, la ideología de ese gobierno, de ese estado pero se disputan hacia eh, los gobiernos, no entre las personas por supuesto, las personas nos merecemos entre nosotros en las relaciones, respeto y procurar la armonía, que esa es la manera en que la vida debería de llevarse en esas relaciones sociales. Okay.
0: ¿Qué relación entonces tiene, pastor, el cristianismo con los derechos humanos? ¿Se mencionan, por ejemplo, en la Biblia?
1: Eh, bueno, eh, la Biblia sí menciona acerca de ese papel que la iglesia debe tener a favor del desvalido, en procura de la dignificación de las personas Y eh, por ejemplo hay un texto en Romanos que voy a leerlo En el capítulo 13 en el capítulo eh, en el versículo 4 perdón Habla de las autoridades de un gobierno que están al servicio de Dios Y cuando una autoridad está al servicio de Dios qué debe de procurar pues la intención de Dios de dignificar a las personas porque Hemos sido hechos a su imagen y semejanza en toda persona, de manera intrínseca. Está esa condición, existe esa condición. Fuimos creados con ella, de poseer la imagen y semejanza de Dios. Que aunque la rebelión del ser humano con Dios la dañó, pero es intrínseca, es inalienable. Es decir, no se puede perder esa condición con la que Dios creó a todo hombre, a toda mujer. Entonces, la función de las autoridades por estar al servicio de Dios, y sigo leyendo, que es para tu bien, dice el apóstol Pablo a los romanos. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas, las autoridades... Tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios, se repite, para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Pero la otra parte de la represión, del castigo eh, hacia el que hace lo malo, se menciona que está a favor del que hace lo correcto. O sea, Dios usa... En su gracia, así llamada gracia común, a un gobierno, a un estado, para que las personas puedan ser bien tratadas, dignificadas, respetadas, apoyadas en su desarrollo como seres humanos. Entonces, ahí está el texto bíblico en Romanos capítulo 13, versículo 4 en donde las autoridades no están para gobernar a su criterio, no debería ser así, sino que cumplen, por supuesto hay criterios muy particulares, pero deberían de comprender que están en función de la intención de Dios cuando creó el estado de favorecer a las personas, no de eh, imponerse, no de pensar que tiene lo digo por tercera vez, supremacía sobre las personas.
0: Claro, entonces podemos decir que eh, los derechos humanos se relacionan directamente con el plan salvífico de, de Dios para el mundo.
1: Eh, por supuesto, porque bueno, el ser humano cayó en esa condición eh, de degradación, de abusos los unos con los otros... En donde se empodera y como Jesús dijo, los que están sobre los demás eh, usan ese poder para someter a los demás como subalternos. Entonces Jesús vino para cambiar eso. Él dijo entre vosotros no va a ser así, que el que está en una posición se aprovecha de los que están bajo ese cargo. Bajo aquel que ha sido empoderado Sino que el mayor de todos Es el principio bíblico Y ahí entra la obra salvadora de Dios El mayor de todos Es el que debe de servir a los demás Servir en procura Del de empoderamiento Del bienestar De las otras personas Y no eh, utilizar una función Para aprovecharse Y servirse a él Él mismo dijo que siendo Dios y habiéndose encardado, no había venido para ser servido, sino para servir. El principio de un verdadero servicio, no un servicio que se camuflaja con intenciones muy personales, que se esconden, un secretismo, un blindaje hacia situaciones que van a favor de quienes gobiernan, sino un verdadero servicio. Que procura que el poder se decante, o sea, se dé a favor de la población. Es la obra redentora de Cristo. Eso es lo que Él vino a hacer, a dignificar a aquellos que estaban pisoteados, eh, marginados, humillados, violentados. Entonces, donde el poder, cualquiera que sea el nivel, la esfera donde éste se ejerce, y de acuerdo al concepto que se tenga de lo que es poder ¿Dónde el poder se ensaña de los demás? ¿Dónde la acción salvadora de Dios tiene lugar para cambiar eso?
0: Okay. Pastor, eh, estamos recibiendo algunas preguntas que quería dejarlas al final Para hacer el espacio de preguntas y respuestas Pero me parece que son eh, es necesario hacerlas ahora Y es que nos están preguntando acerca de eh, lo que usted mencionaba que los derechos humanos solo pueden ser violentados de parte del estado con la población y nos preguntan ¿y qué pasa por ejemplo con el derecho a la vida? cuando hay personas que no son parte del gobierno sino que son ciudadanos eh, cuando una persona asesina a otra ¿no estaría aquí violentando su derecho a la vida?
1: ¿cuando una persona asesina a otra? sí por supuesto el derecho a la vida es una condición intrínseca de las personas. Todos tenemos derecho a vivir. Quien únicamente determina el límite de nuestra existencia, el día de nuestra muerte, es Dios. Ah, cualquiera que sea la circunstancia que lleve a alguien a terminar su existencia terrenal, pero es Dios. Él es quien da la vida y Él es quien, eh, debe de quitarla Él establece, repito, el límite de nuestra existencia Entonces El que alguien tome la vida de otra persona Y entonces Le asesine Por supuesto es una violación A esa eh, Condición De dignidad En donde tiene derecho a la vida Pero eh, Siempre nos confundimos porque el término derechos humanos data desde esa declaración en donde se elaboraron esos artículos que trataban de proteger a las personas del abuso de un estado, del abuso de un gobierno, del abuso de una persona, porque vuelvo a decirlo, en el contexto del holocausto nazi, de esos abusos del Führer, de Adolfo Hitler, es cuando... La Organización de las Naciones Unidas eh, decidió poner un alto y aunque no podía eh, legislar en cada gobierno, sí ha propuesto estos derechos a los cuales todas personas eh, tenemos acceso, debemos de pelearlos. Entonces cuando algo ocurre entre humano y humano, pues por supuesto que es una violación a la dignidad de la persona pero es una violación a los derechos humanos cuando entra en la categoría de que un estado de un gobierno los infrinja.
0: Muy bien. Pastor, ya que nos mencionan el derecho a la vida en específico, quisiera que habláramos acerca de ello. ¿Cómo, eh, o ¿Cuál es el significado del derecho a la vida desde la perspectiva bíblica? Porque, por ejemplo, y de igual manera nos están eh, preguntando o nos están comentando a través de nuestro WhatsApp, de eh, el derecho a la vida, como se ve ahora, ¿no? Por ejemplo, nos están comentando acerca de los lobbies que hay a favor de, de la vida, de los movimientos pro vida, y eh, más que todo, la iglesia la evangélica se ha centrado bastante, la católica también, ¿no? Se ha centrado bastante en el derecho de, de la vida, de defenderla, pero siempre es desde esta perspectiva, por ejemplo, del lobby pro vida. ¿Qué podemos comentar al respecto?
1: Eh, bueno, ahora se ha ampliado, por supuesto, de acuerdo a las diferentes realidades que históricamente se han venido dando en la aplicación de este artículo, que es el artículo número 3 de la Declaración de los Derechos Humanos, que bien tú has mencionado, derecho a la vida. En su origen, la razón que eh, motivó ese artículo fue la de evitar las ejecuciones de personas que ocurrieron bajo el régimen del de Führer, de Adolfo Hitler. Esos abusos de las ejecuciones, las cámaras de gases, esos exterminios que algunos han querido negar que existieron. Lo que se ha denominado el holocausto eh, nazi. Entonces se pretendía eh, que la pena de muerte, como luego se derivó, el concepto eh, no fuese aplicada a toda persona, porque tomar la vida de alguien por la vida de otra persona, eso no es justicia, eso es venganza. Entonces cuando se dice que es bueno que lo asesinaron o que lo ejecutaron, donde hay pena de muerte aún en los países donde existe, eh, en nuestro país no Podría ser que llegue en su momento a legislarse, sobre todo por la tendencia que vemos sucede en el concepto de ser Estado, de ser gobierno. Eh, pero eh, digamos, esas ejecuciones no pueden llevarse a cabo en la idea de que tomamos la vida de esa persona porque él, ella, tomó la vida de tantos. Eso insisto y por eso estoy poniendo el énfasis en. No es hacer justicia. Si vamos a hacer justicia, tenemos que procurarla, pero al margen de la venganza. Pero a veces se confunde la justicia con la venganza. Pero hay otros aspectos donde el derecho a la vida tiene lugar, porque es un principio, derecho a la vida. Y es lo que tú mencionabas eh, con esas proclamaciones de defender eh, la vida desde su origen y el origen de la vida no es cuando un ser humano viene a este mundo, cuando una mujer da a luz a un bebé, a un niño, a una niña. La vida existe desde su concepción. Desde el momento que un óvulo en una mujer es penetrado por un espermatozoide y surge la concepción, desde ese momento existe la vida. Se violenta el derecho a la vida en ese enfoque cuando se evita que el desarrollo de ese óvulo ya eh, en proceso de formación de un feto y luego de un niño o una niña es interrumpido. Y hay métodos anticonceptivos que son microabortivos como el uso de la pastilla el día después. O hay métodos Anticonceptivos también que impiden el desarrollo, ese proceso del lóbulo hacia la matriz de la mujer. Eh, cuando eso se impide, también eso es un microaborto. Y en la concepción existe la vida y debe ser respetada. El derecho que ese ser tiene de desarrollarse y nacer y vivir, pues no puede ser quitado porque ese derecho a la vida es... Eh, intrínseco ahí está en la persona desde el momento de la concepción por eso es que eh, los que promueven sobre todo mujeres las personas que promueven el aborto están equivocadas porque están diciendo yo decido por mi cuerpo pero ahí están decidiendo por la vida de un ser que es independiente aunque ellas son un depósito de esa vida en formación pero la vida es independiente desde el momento de la concepción. Es un nuevo ser. Es un, una nueva mujer o hombre que vendrá a, a este mundo. Pero eh, también el derecho a la vida tiene que ver con, está ligado con otros artículos de esa Declaración de Derechos Humanos. Y son el artículo 5 eh, que se dice que debe ser libre de la tortura. Porque hay torturas que conducen, a la muerte y el solo hecho de torturar a alguien es un abuso de su dignidad y hay otro artículo que es el 9 que también está ligado al derecho a la vida que es eh, el de ser libre de la detención arbitraria es un derecho a la vida también porque detener a alguien sin ninguna razón cualquiera que sea el argumento y a veces los argumentos son como el marketing comercial que convencen como la publicidad y las personas dicen, oh sí, tiene razón. Pero si los vemos, los actos, las acciones, los vemos bajo el enfoque de los derechos humanos, que están vigentes y están vigentes en todo lugar y en todo eh, tipo de gobierno, cualquiera que sea la ideología, sea democrático, sea socialista sea autoritarista, cualquiera que sea el régimen o la ideología del gobierno, estos derechos eh, están vigentes pues y han sido proclamados y se celebra, como tú dices, el 10, esa proclamación con el propósito de dignificar a las personas. Eso es algo que la gracia común de Dios hace, porque Dios está presente en este movimiento y no concebirlos como algo en lo que los cristianos tenemos que ver es del ligarnos de Dios y no comprender, eh, no reconocer su naturaleza que es provida entonces eh, toda persona no puede ser eh, violentada en ninguno de los derechos y quitarle la vida por supuesto eh, es algo que a veces no se considera porque el ser humano es único e irrepetible. Quizás lo podemos comprender un poco más, eso de lo irrepetible que somos con las huellas eh, digitales. Son únicas y no hay reemplazo de un ser que termina su existencia. Por eso es que eh, los victimarios eh, deben de merecer un castigo, pero que no sea el de venganza, como he estado diciéndolo, sino de una verdadera justicia.
0: Perfecto, pastor y audiencia. Vamos a hacer una pausa musical, pero en breve regresamos con más de En Femenino y esta entrevista.
2: Que Dios te bendiga con la incomodidad Frente a las respuestas fáciles Las medias verdades, las relaciones superficiales para que seas capaz de profundizar dentro de tu corazón. Que Dios te bendiga con coraje frente a la injusticia, la opresión, la explotación de la gente, para que puedas trabajar por la justicia, la libertad y la paz. Y que Dios te bendiga con lágrimas Para derramarlas por aquellos que sufren dolor Rechazo hambre y guerra Para que seas capaz de extender tu mano Reconfortarlos y convertir su dolor en alegría Y que Dios te bendiga con suficiente locura para creer que tú puedes hacer una diferencia en esta vida para que tú puedas hacer lo que otros proclaman que es imposible amén y que Dios te bendiga con la incomodidad que Dios te bendiga con coraje Que Dios te bendiga con lágrimas Que Dios te bendiga con locura Y que Dios te bendiga con la incomodidad Que Dios te bendiga con coraje Que Dios te bendiga con lágrimas Dios te bendiga con locura
0: Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe Regresamos con más de En Femenino cuando son las 10 de la mañana con 15 minutos. 15 minutos pasan de las 10 de la mañana. Estamos en la entrevista. Hemos estado conversando hasta este momento con el pastor Gerardo Campos acerca de los cristianos y los derechos humanos. Le damos la bienvenida nuevamente al pastor. Adelante, pastor. Bueno,
1: muchas gracias, Elis. Sí, estoy procurando dar una respuesta pastoral a esta temática importantísima que no debe de pensarse ni verse como desligada del cristianismo desligada de una respuesta de la iglesia desligada de una reflexión teológica pastoral que debe de ser también enseñada a eh, los discípulos de cristo a la iglesia
0: bien pastor eso me lleva a preguntar lo siguiente se puede considerar a los cristianos como defensores de los derechos humanos?
1: Pues definitivamente, eh, si entendemos lo que significa eh, los derechos humanos y si también entendemos lo que significa la vida abundante de la cual Jesús habló en San Juan 10.10 10, cuando Él dijo, el ladrón no ha venido sino para matar, para hurtar para destruir, pero yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Esa vida abundante no es una experiencia emocional que ocurre en una congregación, en donde las emociones tienen lugar, la adrenalina sube y es una gratificación eh, muy buena la que sucede corporalmente se piensa que esa es la vida abundante experiencias emocionales que a veces son generadas por el entorno que las produce, pero también pueden ser auténticas eh, manifestaciones del Espíritu de Dios, pero lo espiritual no es tan solo lo emocional eh, la vida cristiana abarca otros ámbitos el ámbito físico el ámbito social porque estamos en este mundo y no podemos pensar que vivimos en una burbuja donde lo que ocurre no nos afecta eh, o no nos importa. Porque a veces si no me afecta, no me importa y se vive en ese individualismo que no es cristianismo. Cuando somos individualistas, estamos desmarcándonos del verdadero cristianismo. Entonces es un tema que nos compete porque tiene que ver con la procura de esa vida abundante que no es tan solo que las personas crean en Cristo y tengan su experiencia salvadora, la redención. La redención es tan solo como lo he repetido tantas veces, es el punto central de una circunferencia llamada salvación, pero esa salvación abarca otros aspectos que tienen que ver con el aquí ahora porque cómo voy a tener yo una vida abundante si socialmente estamos muy mal eh, podría poner el ejemplo de los haitianos como eh, están viviendo rodeados de pandillas, de maras que no les permiten una vida de libertad eh, pensemos también en lugares donde quizás se ha combatido las pandillas eh, las maras pero hay otros aspectos que no permiten la vida abundante, porque hay abusos, aunque se quieran justificar de alguna manera. Entonces no se trata de ver las situaciones en las que la iglesia debe de tener una respuesta pensadas como injerencias en la política partidaria o partidista, sino como una respuesta cristiana a realidades que deben ser transformadas. Porque si nosotros somos indiferentes, bueno, hay una parábola que nos golpea fuerte y nos da de cachetadas, como decimos, nos da con la palma eh, en el rostro para que despertemos la parábola conocida como la del buen samaritano, en donde el hombre que fue golpeado y dejado casi muerto fue obviado en la indiferencia de los religiosos que pasaron de largo el sacerdote, el levita y uno que era hereje, por así decirlo, un samaritano. Fue el que se interesó en recuperarlo, recuperarlo eh, físicamente. Entonces es interesante el poder comprender que tenemos una responsabilidad en lo que debe ser el concepto de vida abundante. Es una vida integral que abarca no solamente lo espiritual, porque no somos almas descarnadas, sino abarca también el cuerpo, abarca también eh, la vida en lo social, en lo político y en todas las esferas. Allí es donde en las diferentes esferas la iglesia debe asumir su misión para transformar realidades que son mundanas, que son pecaminosas, porque la declaración de que el mundo entero está bajo el maligno no es una sentencia para que entonces nos rindamos, sino más bien es un señalamiento, un campo que es el mundo donde la misión de la iglesia debe de ir transformando las cosas con el propósito de la dignificación, de la recuperación de lo que Dios quiso cuando nos creó, Dios quiso hacer cuando nos creó a su imagen y a su semejanza.
0: Este es el papel que debe adoptar la iglesia como institución, pero ahora yo quisiera que habláramos también acerca de si los cristianos somos defensores de los derechos humanos, ¿qué acciones en concreto podemos nosotros tomar para eh, eh, expresarnos o para tomar postura ante violaciones a los derechos humanos?
1: Bueno, en primer lugar, eh, insisto, la iglesia no debe de demarcarse de su papel de restaurar, de hacer justicia. Y la justicia tiene que ver con la restitución de algo que se ha perdido, la recuperación, en este caso de la condición de dignidad con la, con la que Dios nos ha creado. Lo que ocurre es que eh, históricamente eh, las personas se han acostumbrado a ver cómo se pisotea al prójimo y es así y es normal. A veces decimos se lo merece por algo le sucedió. Eh, es tan lamentable el no identificarnos con ese sufrimiento humano porque somos individualistas, porque somos egoístas. Pero cuando la iglesia entiende que debe de solidarizarse y tener la mirada de Jesús, ¿cuál es la mirada de Jesús para poder ver a las personas en su realidad eh, pues él les vio como ovejas que no tenían pastor esa mirada de Jesús es importante que la tengamos como iglesia y no ver este mundo de esa manera subjetiva porque entonces se impone la miopía individualista, egoísta porque solo viendo la realidad que las personas eh, sufren desde la óptica de Jesús vamos a poder tener compasión eso es lo que la Biblia dice que Jesús miró a las personas a veces no tomamos tiempo para observar ya hay una tendencia programada en nuestra mente para eh, poder pensar las cosas desde ese paradigma que a veces es hasta mundano y podría ser sabiduría como Santiago dice que es animal terrenal, diabólica lo dice Santiago, no lo estoy diciendo yo, yo solo en este momento estoy repitiendo el hecho de que hay una sabiduría que es diabólica. Porque eh, está el diablo metido en eso y el diablo es quien ha venido para matar, para hurtar y para destruir. Y no tener la compasión por la humanidad eh, como Jesús la tuvo, pues es faltar al hecho de ser verdaderamente cristianos. Ser cristiano no es sálvese quien pueda y qué bueno yo ya soy salvo. ¿Será? Porque por los frutos vamos a evidenciar la realidad de la salvación. La Biblia dice que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Eso está escrito en el libro de los hechos. Y fue la argumentación que dio el apóstol Pedro al describir la acción de Jesús que debe de ser muy parecida a la nuestra imitarle él es el maestro nosotros sus seguidores pero qué significa en esa declaración de hechos 10 38 sí que él anduvo sanando a los oprimidos por el diablo a veces pensamos que anduvo eh, libertando endemoniados aquí y allá y que tenían legiones, incluso la mención del gadareno allí muy, eh, muy sabiamente hay un mensaje que no tiene que ver con posesión de miles de demonios, sino una referencia al ejército de Roma que oprimía, que hacía que las personas perdieran su salud mental y que actuaran en esa condición que ahora es catalogada como eh, trance y posesión. Pero a veces no entendemos los géneros literarios e interpretamos la Biblia de una manera tan básica, tan simple, que nos desmarcamos del papel que la iglesia debe tener ante el sufrimiento. Si Jesús anduvo sanando a los oprimidos por el diablo, tenía que ver con el sistema de cosas que funcionaba en ese tiempo, que destruía. ¿Y será que hoy el diablo está ausente de los sistemas? Nuestra lucha no es contra personas. No tenemos que ver a uh, individuos empoderados políticamente como adversarios, como enemigos. Más bien nuestra lucha es contra la influencia que existe detrás de esos sistemas políticos que van en detrimento, en destrucción de las personas. Ahí es donde la iglesia debe de cobrar su papel de ser defensoras de aquellos que están siendo humillados. Y, y si no nos ponemos de ese lado, del lado de Cristo, sino del lado de una tendencia ideológica partidista, pues somos eh, de un partido político, pero no cristianos. Uh -huh.
0: Uh -huh. Eh, precisamente respecto a esto, nos están enviando un mensaje y nos dicen que eh, hay que saber si se están defendiendo los derechos humanos o solo se están utilizando para fines políticos, que debemos estar atentos a ellos. También, Pastor, quiero compartir un, eh, una nota de voz que nos envían a nuestro WhatsApp respecto al tema. Muy buenos días, hermana. Qué bonito ese, esa programación, qué bonito esa esa dinámica que usted está llevando sobre los derechos humanos quiero que sepa que también yo soy defensora de los derechos humanos, soy cristiana y es bonito para que todas las personas tengamos acceso que son los derechos humanos y el valor que tenemos ante nuestros derechos humanos, bonito ese programa, la felicito que el señor la siga usando mucho más sierva y al pastor que ha invitado al hermano Gerardo Campos él sabe mucho, mucho, mucho sobre los derechos humanos. Bendiciones en este día. Bendiciones Soy la para la hermana también. Sonia Urrutia. Que... Hermana Sonia Urrutia, por ahí está saludándonos. Muchas gracias por su participación. Y eh, bueno, por cuestiones de tiempo ya tenemos que ir eh, concluyendo con el tema, pero eh, acá nos están siempre diciendo eh, de eso, de saber trazar la línea entre eh, derechos humanos y... Eh, nos dicen por acá y la política también nos están pidiendo una segunda parte de este tema hermano
1: bueno eh, intentaremos pero esa diferencia entre derechos humanos y política es difícil porque eh, está unado y también la respuesta de la iglesia está unada a la política a los derechos humanos así como eh, se editaron se publicaron en procura de la dignidad de las personas. Entonces, si nosotros, como iglesia, como cristianos, procuramos la dignificación de las personas, ¿qué rumbo llevamos? ¿A qué lado estamos? De los que hacen justicia y restauran, que es el propósito de Dios, el propósito salvador de Dios, de restaurar la condición destruida del ser humano. ¿O estamos al lado de quienes perpetra, perpetran el daño a la humanidad en cualquier ámbito geográfico que esto ocurra, será siempre así.
0: Muy bien, Pastor. Eh, le agradecemos por habernos acompañado en esta mañana y estar trayendo pues, a la luz de la palabra estos temas tan importantes y urgentes de que los hablemos dentro del contexto cristiano.
1: A la orden y eh, gracias por la invitación.
0: Que sí. tenga un feliz día, Pastor. Igualmente y ahora también agradecemos a usted audiencia que nos ha estado escuchando, que está participando con nosotros, gracias por sus aportes, porque son sus opiniones las que enriquecen este programa hoy quiero hacerle la invitación y es para el día de mañana, para que nos encontremos nuevamente, si así Dios lo permite siempre a las 9.30 en punto, a través del 100.5 FM y también a través de nuestro Facebook Live en Femenino SV nos quedamos hasta acá, pero nos nos escuchamos y nos vemos hasta mañana que tengan un feliz día y muchas bendiciones la respuesta más rápida es la acción en femenino hasta la próxima